0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Oi Felipe, bom dia.
1: Salve, salve Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês.
0: Bom, Felipe, a gente está observando em curso aqui a Polícia Federal, Polícia Civil do Distrito Federal, começando a prender suspeitos de envolvimento em atos de vandalismo em Brasília no último dia 12. As ordens de prisão foram expedidas pelo Supremo. Os policiais também fazem buscas em endereços ligados aos investigados. Ao todo, são cumpridos 32 mandados de prisão e de busca, além de apreensão. A operação se chama NERO. E acontece simultaneamente em Rondônia, Pará, Mato Grosso, Tocantins, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal. A investigação foi aberta depois que extremistas tentaram invadir a sede da Polícia Federal no DF. Manifestantes também depredaram a 5 Delegacia de Polícia da Capital Federal e colocaram, colocaram fogo em carros e ônibus. Evento que eh, os nossos ouvintes bem se lembram. É, é importante essa operação ainda no governo Bolsonaro?
1: É, a operação é importantíssima, Carol. É, atos de vandalismo, como a gente assistiu no dia da diplomação do presidente eleito Lula, 12 de dezembro, eles não podem ficar impunes, sejam é, de direita, de esquerda, de qualquer outra ideologia, porque a ideologia política ela não pode legitimar atos criminosos. Atos criminosos estão definidos em lei e eles têm que resultar em responsabilização e punição. Então, de acordo com o corpo de bombeiros, oito, oito veículos, entre carros e ônibus, foram incendiados naquele dia, além de uma tentativa de invasão à sede da Polícia Federal. Tudo isso é muito grave. É, e a Polícia Federal, nesse conjunto de investigação, buscou identificar e individualizar, de acordo com a nota oficial, as condutas dos suspeitos de depredar bens públicos e particulares, fornecer recursos para os atos criminosos, ou ainda incitar a prática de vandalismo. É, o trabalho está correto, pelo menos aqui em termos genéricos. É claro que essa operação está acontecendo nessa manhã, as informações são preliminares, e a gente vai ter que aguardar nas próximas horas ou dias é, a divulgação dos relatos sobre a conduta individual de cada um dos alvos dessa operação, para poder avaliar o que cada um fez e, obviamente, se será responsabilizado e punido de acordo. Mas três bolsonaristas, e é bom que se diga isso, eles já foram presos. Você tem uma mulher, a Clio Damião Irano, e dois homens, o Átila Melo e o Joel Pires Santana. E o que eu achei curioso, e já tuitei pela manhã, é que os desinformantes bolsonaristas, e alguns estão aí com o microfone, inclusive falando de outro país, dos Estados Unidos, levando lá sua vida de luxo enquanto estimulam o caos por aqui, eles acusaram infiltrados de esquerda. Essa foi a expressão usada por essas barbaridades cometidas no dia 12. Mas a mulher presa, por exemplo, é 100% bolsonarista. Portais aí de notícias já estão trazendo aí todo o perfil dela. E é claro que várias dessas pessoas, quando são identificadas, nós mesmos podemos entrar nas suas redes sociais para verificar. Então, essa Clio, por exemplo... É, tem lá nas redes sociais, publicações, vídeos, fotos, no acampamento em frente ao QG do Exército, no setor militar urbano, o SMU. É, esses três bolsonaristas eram frequentadores, é, de acordo com tudo aquilo que está sendo divulgado, é, desses acampamentos. Então são bolsonaristas que estão lá acampados em frente a quartéis, é, é, reivindicando que as Forças Armadas ajam, façam, alguma coisa para impedir a posse do governo eleito. É disso que se trata. São pessoas inconformadas com o resultado eleitoral, e aí cada um pode alegar os seus motivos, ah, por causa dos tribunais superiores, ou por causa do sistema eletrônico, etc., mas não querem aceitar o resultado que não foi reconhecido pelo líder dessas pessoas, que é Jair Bolsonaro. Então eles se julgam patriotas porque botaram... A camisa verde e amarela e foram lá para frente do quartel. O conceito de patriotismo, desenvolvido já e até explicado por mim num artigo é, pelo filósofo conservador britânico Roger Scruton, por exemplo, é outro, muito mais profundo. É, o exercício patriótico é algo que vai muito além é, de cores e gritos, é, de palavra de ordem e repetição de é, propaganda disseminada em sínteses enganosas em é, WhatsApp ou na emissora do regime. É, são coisas assim que exigem muito mais é, competência, muito mais capacidade cognitiva, é, muito mais é, moralidade elevada. Né? E, lamentavelmente, a gente vê esse lado incendiário do bolsonarismo bastante atuante. Então, a, a, a mulher é embaixadora de um movimento autoproclamado conservador, não tem nada a ver com conservadorismo, os melhores ouvintes precisam é, ter em mente sempre essa distinção, o bolsonarismo se diz conservador para tentar se enobrecer, ele não tem absolutamente nada a ver com a tradição de pensamento conservador, é, de Edmund Burke, do parlamentar britânico, do estadista, é, que foi considerado pelo Russell Kirk o pai do conservadorismo moderno, é, que é, tinha ali uma postura, é, uma predisposição contrária à ideologia, seja de direita ou seja de esquerda. Esse conservadorismo, entre aspas, que o bolsonarismo afeta é, ter e exercer, é uma tradução, uma emulação é, muito rasteira é, de posições do partido republicano, americano, que na origem era chamado de conservador em razão da influência é, dos autores conservadores. Mas é, o que se vê aqui é, é o resquício de uma pauta de um partido é, lá dos Estados Unidos, atual, não tem nada a ver com a tradição. E aí essas pessoas estão aí, é, nesses atos, é, que tem ali um viés intervencionista, algo completamente fora é, da tradição desse pensamento. Muito bem, é, o outro... É, que foi alvo aí de, de detenção, o Atila Mel, tem vídeos dele é, dizendo que aquele líder indígena é, que foi preso naquele dia 12 e, e os atos de vandalismo seriam né, uma resposta a ele, tem vídeo lá dele dizendo que, ele tinha, que, que não havia identificação dos policiais que prenderam o índio a, o indígena é, e, e, e aí ele teria sido sequestrado e tal, só que o indígena, e obviamente... É, esse, esse bolsonarista parece não conhecer os métodos, as, é, os detalhes né, da operação da, da polícia Ele foi levado para a sede da PF E a partir do momento que é levado para é, a sede da PF Você tentar invadir a sede da PF é um ato de vandalismo Quer dizer, se há alguma coisa contra aquela ordem de prisão Aquilo é, pode, é, pode ser feito pelos meios legais você contesta por meio de advogados, etc., e você não sai queimando ônibus e carros. Então, assim, repito, é muito curioso que os bolsonaristas desinformantes estivessem acusando de infiltrados e agora estão nas redes sociais chamando essas pessoas de patriota, de preso político, né? esses que foram detidos. Até ontem, eles eram todos considerados infiltrados de esquerda. Então, é bom que haja operação e que haja maiores detalhes sobre a conduta individual de cada um.
0: Boa lembrança. Aliás, é, com a avaliação você faz também sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes né, de não permitir armas circulando ali é, em Brasília, especialmente né, por conta da, da posse né, do, do, do presidente, toda a cerimônia do presidente Lula, até por conta né, disso que você está falando, né, dessas, desses, Exato. desses acampamentos que permanecem por lá ainda.
1: Exatamente, é, Carol, na decisão do Alexandre de Moraes, que eu li inteira, né? porque militante, petista ou bolsonarista, eles não leem decisão nenhuma. né? Eles simplesmente fazem um nós contra eles. Então, se é contra um adversário, está certo. Se é contra um membro do próprio grupo, está errado. É, e aí fazem sínteses enganosas sobre processos inteiros, etc. Mas tem que ver as coisas no, no detalhe. É, existe uma escalada criminosa, como foi colocado pelo Alexandre de Moraes, atendendo ao pedido do delegado da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que vai comandar a PF no governo petista, existe a escalada criminosa. É, a gente é, viu aí uma série de episódios envolvendo bolsonaristas que foram episódios completamente aloprados de um reacionarismo é, que é, a gente pode enquadrar muitas vezes como um ato... É, de delinquência ou né, análogo, como o pessoal anda dizendo por aí. Então você teve a reação armada do Roberto Jefferson quando a polícia foi é, prendê-lo, né, e ele está aí denunciado por tentativa de homicídio, inclusive. É, aí depois você teve a perseguição armada da Carla Zambelli, que ontem entregou a sua pistola. A, ela perseguiu com a arma empunhada pelas ruas de São Paulo, na região dos Jardins, um homem, um ativista, que havia ofendido, verbalmente. É bom que se deixe claro. E uma pessoa que exerce uma função política, ela evidentemente está sujeita a críticas, e evidentemente essas hostilidades, elas podem ser exacerbadas. Quer dizer, eu estou dizendo em relação de possibilidade, né? não legitimando aquilo. Eventualmente são exacerbadas a excessos, e a reação a esses excessos ela tem que ser nos termos da lei. Então, o sujeito realmente a ofendeu verbalmente. E ela pode é, fazer uma queixa, ela pode é, 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 tentar buscar o um enquadramento de crime contra a honra pelos meios legais, pode ser indenizada por isso, por danos morais. É, o sujeito pode responder criminalmente, etc. Agora, ela não pode pegar uma arma de fogo e sair correndo atrás do cara na rua. Aí você coloca em risco a vida de outras pessoas. Então foi até a decisão do Gilmar Mendes, de que ela extrapolou a legítima defesa. E afastou também a alegação dela de legítima defesa da honra. Como se alguém xingar você, né, seja na rua, seja na rede social, no caso foi na rua, sim, claro, é, legitimasse que você saísse correndo atrás da pessoa com uma arma na mão. Quer dizer, isso só mostra que você está incapacitado, né, seja cognitivo, mentalmente, psicologicamente, a ter uma arma de fogo, porque não pode agir dessa maneira. Então ela entregou, e eu acho que ela deve perder essa possibilidade. Aí alega que sofre ameaça, etc. Aí se vê uma é, outra forma é, de, é, de proteção, mas que não deixa na, na mão de uma figura como essa uma arma de fogo, porque isso pode ser perigoso. É, então, não, não houve uma agressão física por parte do ativista. Então, você teve esse episódio também da deputada federal bolsonarista Carla Zambelli. Aí, no dia 12, você teve esse episódio que está gerando essa operação de hoje, do qual a gente já falou com queima de ônibus, de carro e invasão, tentativa de invasão de sede de polícia federal, dentro do governo Bolsonaro ainda. É, e aí, você teve o, o ápice, né, como foi colocado na decisão do Moraes, com a tentativa de explodir um caminhão-tanque, é, um, um veículo usado para transporte de querosene a aeronáutico, que estava estacionado nas imediações do Aeroporto Internacional de Brasília. É, que foi lá aquele preso, o George Washington de Oliveira Souza. Né, ainda é, é, usou, é, tem esse nome, né, que é de um dos pais fundadores, é, que lutaram pela democracia nos Estados Unidos, foi o primeiro presidente, é, presidente da convenção, inclusive. Que elaborou a Constituição, foi o líder patriota nesse sentido. É, tem ainda uma substância, né, ao contrário desses bolsonaristas acampados em quartel, que lutou na Guerra da Independência. Então, aqui você tem esse homônimo é, que tentou explodir um caminhão-tanque é, para provocar o caos e, isso, e estimular uma, uma, inter, uma intervenção das Forças Armadas. É, e ele tem registro de CAC, que é a sigla lá referente a colecionadores, atiradores e caçadores, o que teria facilitado o acesso ao arsenal apreendido com ele, porque na operação de busca e apreensão, num endereço, é, você encontrou outras armas ali e que ele estava disposto a distribuir entre bolsonaristas. Então, é o seguinte, a, a, as pessoas que têm é, porte de arma ou que têm a possibilidade de transportar arma para local de prática dessas atividades de tiro, elas não estão, é, é, como é que se, se diz, imunes a tensão política, elas não estão imunes a, a, a comportamentos indevidos em razão de um eventual fanatismo. É óbvio que a gente aqui não faz uma generalização sobre todos os cargos. Tem muita gente que tem a sua arma, que pratica o seu tiro, que não arranja problema com mais ninguém. É bom deixar isso claro. Agora, havendo aí vários casos de bolsonaristas que têm arma de fogo e que estão envolvidos nesse tipo... É, de, de ato, de episódio, num momento de tensão política, em que há uma preocupação com a segurança na posse, me parece assim uma medida muito pontual, porque não está não suspendendo, não está retirando em definitivo a posse, a, o porte ou a possibilidade de transporte da arma de ninguém. É simplesmente durante esse período que começou ontem, às 18 horas, e vai até o dia seguinte a posse, é você diminui a circulação para evitar situações de violência armada. Uhum. É algo muito pontual e que deveria existir é, de repente até por legislação feita pelo Congresso Nacional que é sempre o mais apropriado uhum. é, para todos esses momentos de posse política é, ou eventualmente até de grandes eventos sei lá, a gente pensa em Copa do Mundo, Olimpíada num dia especial é, você tem ali uma redução dessa circulação. Não é nada é, que gere aí tanta tantas consequências gravosas, embora, claro, haja uma exploração política. Agora, de uma maneira geral, só para sintetizar tudo, essa estupidez bolsonarista fortalece a malícia lulista. Quer dizer, o, o bolsonarismo reacionário, aloprado, incendiário, golpista, é o adversário ideal hum. é, para o lulismo, que tem os, os seus montes de problemas, um lulismo perdulário, perdu, perdu, irresponsável do ponto de vista fiscal, com estúdio, histórico de escândalos de corrupção, fazendo tomar lá da cá nesse momento, uma série de questões que deveriam ser o alvo uhum. de uma oposição à direita, mas que não estão sendo, então o lulismo força a mão, gosta dessa polarização, porque deu certo para ele em 2022 e pode ajudar a limpar a imagem, nos próximos anos pelo menos vão tentar, então o bolsonarismo de certa forma contribui para esse fortalecimento.
0: Muito bem, vamos seguir acompanhando, até porque essa pela Operação Nero da Polícia Federal né, vai ter mais explicações a partir das nove e meia numa coletiva, inclusive do nome escolhido. né. A gente sabe que o imperador romano perseguiu e matou muitos cristão, cristãos, acusando eles de incendiar em Roma. Alguns, depois de capturados, foram jogados às feras. Vamos ver se as, as explicações também entram nesse contexto da Polícia Federal e da Polícia Civil e do DF. Obrigada, é, esses viu? nomes
1: das operações são muito bons, são muito criativos. É. E o Flávio Dino, o futuro ministro da Justiça, disse que liberdade de expressão não abrange terrorismo, então ele está aí exaltando essa operação de hoje e é. mostrando que no seu governo as medidas serão mais duras e tal. Então, assim, o bolsonarismo ajuda, é, porque o que ele está dizendo sobre a operação, sobre esses casos, está correto. Uhum. Agora, o que o Flávio Dino diz a respeito de escândalos de corrupção que envolveram o petismo e tal, aí a gente precisa analisar. É, caso a caso com a devida vigilância, mas repito o reacionarismo bolsonarista acaba dando razão para uma série de alegações petistas não uhum. todas, mas é isso justamente é, que eles gostam então o PT não quer uma direita democrática, liberal, conservadora de verdade, sensata ponderada, como adversária política, é muito melhor ter esse bando de aloprado tacando fogo por aí um grande abraço, tchau tchau